0: Pacient bol hospitalizovaný v jednej z psychiatrických liečební na Slovensku. Polícia začala trestné stíhanie pre prečinu usmrtenia, keďže muž zomrel na klinike popálenín na následky zranení, ktoré utrpel v spomenutom zariadení. Zapálení matraca došlo k poraneniu a pacient utrpel popáleniny na 63% tela, v dôsledku čoho zomrel. Trestné stíhanie však bolo zastavené, lebo skutok nie je trestným činom. Do záverov policajného vyšetrovania vyplývalo, že medzi konaním páchateľa a újmou poškodeného musí byť zistená a preukázaná príčina súvislosť, teda kauzálny nexus. Ak takáto príčina súvislosť vo vzťahu k vzniknutému následku neexistuje, nemožno hovoriť o trestnej zodpovednosti ani o trestnom čine. Konanie zdravotníckého personálu vo vzťahu k pacientovi v inkriminovanom čase nemožno považovať za porušenie dôležitej povinnosti. To znamená porušenie akéhokoľvek predpisu alebo len takej povinnosti, ktorej porušenie podstatne zvyšuje stupeň nebezpečnosti pre spoločnosť, napríklad tým, že má za následok nebezpečenstvo pre ľudský život alebo zdravie. Medzi porušením takejto povinnosti a následkom trestného činu musí byť preukázaná príčina súvislosť. Z vykonaných dôkazov vyplýva, že neboli naplnené znaky subjektívnej stránky skutkovej podstaty trestného činu ubliženia na zdraví, nakoľko nebolo preukázané úmyselné ani nedbanlivostné konanie zo strany zdravotníckého personálu. Ten v čase úrazu zabezpečoval nevyhnutnú starostlivosť o zdravotne postihnutých pacientov a nemohol tak zabrániť zraneniu pacienta. Riaditeľ zariadenia písomne upozornil službu konajúcich zamestnancov na porušenie pracovnej disciplíny, nedodržanie pracovného poriadku, neplnenie pracovných úloh požadovanej kvalite a stanovených termínoch. Okresný súd mal najprv za to, že dôsledku umrtia pacienta vznikla žalobcovi, v tomto prípade príbuzným, škoda minimálne v nákladoch pohrebu. Pôvodne súd konštatoval, že ku vzniku škody došlo v príčinej súvislosti s protiprávnym nedosledným konaním žalovaného a preto uvedenej časti žalobe vyhovel. Už v pôvodnom rozhodnutí súd ale poukázal na to, že vzhľadom na odstup už nebolo možné jednoznačne určiť príčinu uhorenia pacienta. Avšak z vykonaného dokazovania mal za zrejme, že ak by bol pacient správne fixovaný do remeňov a bol by pod náležitým dohľadom, vzhľadom na jeho psychický stav a skutočnosť, že bol v pavilóne, ktorý je určený pre liečbu najťažších stavov a kde má byť aj zvýšený dozor, Pacient by sa nemal dostať k akýmkoľvek zapaľovacím prostriedkom a už vôbec by nemal mať možnosť sa podpáliť. Na základe toho vyhovel nároku poškodeným, v tomto prípade rodičom pacienta, na náhradu škody. Konkrétne na pohrebov výške takmer 488 eur. Od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti psychiatrické liečebne požadovali každý po 15 000 eur. Súd im nemajetkovú újmu nepriznal. Zistil totiž, že pacient od malička žil pre svoju problémovosť s babkou. Rovnako počas šiestich rokov výkonu trestu ho rodičia videli len raz. Náklady na pohrebim priznal, čím okresný súd potvrdil určité pochybenia psychiatrickej liečebne. Konkrétne správne fixovanie pacienta a zvýšený dozor. Keďže poškodeným nebola priznaná nemajetková újma, odvolali sa a prípad sa dostal na krajský súd. Krajský súd konštatoval, že k zapáleniu matraca nedošlo konaním inej osoby, a rovnako pre nepreukázanie prítomnosti žiadnych hoľavých chemických látok ani samovznietením. S prihliadnutím na obsah svedeckých výpovedí pracovníkov zdravotného personálu, ktorí ako prví vstúpili do miestnosti po zistení požiaru vyplýva, že v čase ich vstupu mal pacient uvoľnenú pravú ruku s poprhou, čo mu zjavne umožňovalo vykonávať touto rukou aj úkony. Takýto záver nevyvracia ani obrana žalobcov špost, Takýto záver nevyvracia ani obrana žalobcov, spočívajúca v tvrdení, že po požiari sa na mieste nenašiel žiadny zapaľovač. Takýto záver je totiž potrebné vyhodnocovať s prihliadnutím, že v čase vstupu zdravotného personálu do miestnosti bol požiar postele tak značný, že z neho šľahli niekoľkometrové plamene. Rovnako aj s prihliadnutím na prvotné úkony personálu, spočívajúce v snahe o čo najrýchlejšie uhasenie horiacej postele, Rovnako pacienta vodou, ako aj práškovým haciacím prístrojom, nemožno vylúčiť to, že pacient zapálil madrát na lôžku. Súd preto dospel k záveru, že k zapáleniu Madraca došlo aktívnym konaním pacienta a teda si škodu s následkom vlastnej smrti zavinil sám, tak ako to uzavrel súd prvej inštancie. Krajský súd preto neuznal poškodením nemajetkovú újmu a rovnako ani náhradu škody náklady na pohreb. Tak ako sme mali možnosť počuť v úvode v príbehu, ide o veľmi nepríjemnú situáciu, kedy došlo k úmrtiu pacienta. Z vášho pohľadu, advokáta, ako to vidíte vy? Išlo naozaj o veľmi
1: nešťastný prípad následne teda aj komplikovaný prípad. V istom momente pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti išlo psychiatrického pacienta, ktorý bol priputaný o Lvožko, bol sám v miestnosti v čase nišťastia tam nebol nikto priňom. Bol monitorovaný raz za 15 minút a v istom momente došlo k požiaru v miestnosti, kde pacient bol. Ten požiar v podstate bol zaznamenaný. Prišli zdravotní pracovníci teda okamžite, no len na tom mieste už šľahali plamene niekoľko metrov práve z postele, kde ležal pacient, No a zdravotnícki pracovníci pristúpili teda k haseniu požiaru a pacient bol v takom stave, ako bol. Bol prevezený rýchlo zdravotnou službou do nemocnice, ale pacient zomiera.
0: Počúvate medi-právnik podcast. Takto znie zvuk právnej istoty pre lekárov a lekárnikov. Tento prípad sa dostal na súd, ako rozhodoval o ňom okresný súd. Čo bral na zreteľ. Ono sa to najprv dostalo ešte pred súdom na úrad pre dohľad
1: a aj e, riešili to orgánečne trestnom konaní. Úrad pre dohľad skonštatoval, že našiel postup Legartis. a zároveň rovnako aj orgánečne trestnom konaní vyhodnotili, že nedošlo spáchaniu trestného činu zo strany žiadneho zdravotníckého pracovníka. Takže to bolo také, dá sa povedať, za zadozučinenie klientovi, ale... Napriek tomu klientovi došla žaloba, kde v sa rodiny príslušníci rodičia nebohého sa rozhodli podať žalobu a domáhali sa náhrady nemajetkovej újmy, každý po 15 tisíc a rovnako tak
0: žiadali aj náklady na pohreb. Čím argumentovali tie rodičia pri podávaní žaloby, čo vytýkali zdravotníckému zariadeniu?
1: Oni vedeli dobré, že ten úrad v podstate nič nezistil, policajte nič nezistili, ale aj napriek tomu sa rozhodli podať žalobu a zdôvodňovali to tým, že ich syn, ak bol v psychiatrickej nemocnici, tak jednoducho poskytovateľ zdravotnej starostlivosti jednoducho tomuto nešťastiu sa dalo zabrániť a malo zabrániť a jednoducho on ak bol pripútaný na Lvožko, tak predsa sa nemohol a sám a teda nemal sa sám predsa zapáliť respektíve zapáliť postel respektíve vankúše a perily okolo seba. Že tomu sa malo zabrániť a to nebolo v podstate dá sa povedať, že jeho vina. ale vinou poskytovateľa. Toto zdôvodňovali vlastne žalobcovia rodičia. Obstal tento argument pred súdom? Ono z časti obstál najprv. Okresný súd rozhodol Najprv tak, že tú náhradu nemajtkovej újmy každému po 15 tisíc nepriznal. Ale priznal im nárok na náhradu nákladom na pohreb, čo bolo okolo 500 eur, čím vlastne uznal, že klient pochybil. A teraz naozaj je to veľmi zaujímavé, pretože tých 15 tisíc, čo vlastne v rámci konania sa zistilo, prečo tých 15 tisíc nepriznal a prečo priznal 500 eur a teda mal za pochybenie, v rámci konania sa v podstate zistilo, že tento pacient bol pacient, ktorý bol problémový od malička a práve kvôli tomu, že bol taký, aký bol, ho vychovala stará mama a ne rodičia. A bol 6 rokov vo výkone trestu a za 6 rokov tí rodičia ho prišli pozrieť iba jedenkrát. To znamená, že rodičia sa domáhajú zásahu do právo na ochranu osobnosti, že dôsledku úmrtia ich syna sa im zasiahlo a pretrhali sa rodinné, citové väzby. Ale pritom boli to rodičov, ktorých ten malý nebol, alebo teda keď malý nebol vychovaný a potom keď v podstate bol aj vo výkone trestu, tak ho navštívili iba raz. A toto bol argument súdu, prečo nepriznali rodičom náhradu nemajtkovej újmy, kde v podstate aj súd... Takom dobre to akože zdôvodňoval v tom, že samozrejme bol to ich syn, ale to ešte neznamená to, že keďže je tam nejaká biologická väzba, neznamená to, že sa automaticky zasiaľ do práva na ochranu osobnosti. Je to v podstate prípad, ako keď zomrie niekomu syn, ktorým má rodič dlhodobé zlé vzťahy, sú rozhadáni v, zl- v súdnych sporoch a zrazu ten syn zomrie alebo teda otec a jeden si uplatňuje nárok ne, zomre pri dopravnej nehode alebo pri operácii a ten druhý chce ešte za to aj nejakú náhradu nemajtkovej ujmy. Takže tie dôkazy tam boli celkom jednoznačné, že vlastne ešte keď si to mal niekto uplatňovať tú náhradu nemajtkovej ujmy, tak si to mohla skôr tá babka, ešte, ktorá sa o ňoho starala aj za tých podmienok, aký bol, tak skôr ona nie je práve rodičia. Ale... Napriek tomu priznal ten nárok na náhradu nákladov na pohreb, čo vlastne uznal, že klient pochybil. A v podstate súd tu uviedol tú skutočnosť, že keďže bol naozaj v tom zariadení, tak nemal sa. Dokonca súd to povedal si, takže to budem citovať, že asi sa teda nejaká povinnosť zanedbala a teda mohlo sa predísť tej smrti. Ale nepovedal, ktorá konkrétna povinnosť sa zanedbala. To nejakým spôsobom súd necitoval. Na to sme v podstate aj v súdom konaní to namietali, že tak, ak mala byť nejaká povinnosť, tak ktorá skáde to súd na, na takúto povinnosť v podstate prišiel, že mal by poskytovateľ zodpovedať úplne. Pretože berme do to, že v takom zariadení psychiatrickom no, nie je to úplne dokonalé zariadenie, kde sa o vás majú starať aby mal každý psychiatrický pacient 24 hodín u seba nejakého zdravotníckého pracovníka, ktorý za vami chodí a stará sa o vás. To proste nie je možné, nie je možné teda poskytovať zdravotnú starostlivosť dokonale. Je, je sám na izbe a je nejakým spôsobom monitorovaný. No a práve to bol ten dôvod, pre ktorý sme my, keď sme podávali odvolanie, tak sme nametali práve túto skutočnosť, že to nie je možné, aby sa to dalo takto chrániť aj dokonca tí pacienti, Viete, vy keď robíte kontrolu pacienta v takomto zariadení, tak vy ho nemôžete robiť úplne, takže toho pacienta prehľadáte úplne, kde môže si skrývať nejaké zapalky, zapaľovať alebo čokoľvek iné. Ten pacient sa neodpútal úplne, on si uvoľnil ruku, no ale v podstate nikto nevie, čo sa tam udialo. Len sa predpokladá, že pacient sa nejakým spôsobom uvoľnil, mal niekde skryté. Uh, niečo, či zapadovať zapalky alebo čokoľvek iné, čo v dôsledku čo sa znietilo to a v
0: toho aj uhorel. Dobre ste si naladili. Zrozumiteľné právne rady pre každého lekára a lekárnika. právnik podcast. Zistievalo sa napríklad aj to, že od hypoteticky mohol mať ten zapaľovač alebo zapaľky. Lebo ak bol na tej izbe stále, alebo sa pohyboval potom tom zariadení?
1: No, no, bolo to veľmi ťažké. Celý ten priebeh predtým bol taký komplikovanejší v tom, že tam vznikol veľký požiar. Takže v tom momente už ani nebolo možné zistiť, že, ne, ne, že byť nebolo, ale kým policajti tam aj dostavili sa a robili prehliadku a všetko, tak medzi tým, tým museli, to hasili, aj policajti prišli neskoro už to bolo trošku presúvané všetko, je, ako to bolo, ale ten požiar zničil, da sa povedať všetko aj čo tam bolo dokola. Takže toto sa nikdy nepodarilo zistiť, že ako vlastne k tomu došlo.
0: Krajský súd mal však vec iný názor a povedal, že pacient si to spôsobil sám. Ako dospel k tomuto záveru?
1: Krajský súd uznal tie argumenty, ktoré sme dávali a v podstate povedal to, že je úplne jasné, že alebo mal preukázané Krajský súd to, že tam vyslovene k tomu nedošlo nejakým konaním nejakých tretích osôb, k tomu zapáleniu a celej tej situácii, ale ten podiel sám, si, alebo ten podiel mal na tom vylúčne pacient a ten si to spôsobil svojim vlastným konaním. Ale naozaj uznal to, že nie je možné, aby dokonale poskytovateľ nejakým spôsobom zabranil všetkým situáciám, ktoré vznikajú v takéto psychiatrickej nemocnici. Jednak nie je možné, aby bol monitorovaný v 24 hodín takýto pacient kamerovo, ale aby bol dokonale skontrolovaný. No a v podstate krajský súd uznal to, že tento pacient mal jednoducho, vzniklo to jeho vlastným zavinením, za ktoré to konanie nemá čo zodpovedať práve poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.
0: Krajský súd to naspäť vrátil okresnému súdu? aby sa tým zaoberal. Čo a... nasledovalo ďalej?
1: Okresný súd v podstate sa riadil aj nejakým právnym názorom Krajského súdu a našimi argumentmi a teda rozhodol v náš prospech. Tam je to kompletne celú žalobu a voči tomu podali odvolanie. Žalobcovia, ktorí argumentovali celkom zaujímavo v tom, že povedali, že, že nepoderalo sa vôbec zistiť, akým spôsobom ak sa tvrdí, že on sa sám zapálil, tak predsa to nikto nezistil, že či to nebolo vinou nejakých prítomnosť nejakých chemických látok alebo nikto tam ponechal niečo, že na základe čoho vlastne krajský súd alebo okresný súd tvrdí, že on sa sám zapálil, veď to, nikto tam nebol. Na to odvolanie krajský súd to odvolanie vlastne zamietol a alebo teda potvrdil rozhodnutie okresného súdu a potvrdil to, že nie sú akékoľvek iné dôkazy alebo skutočnosti, ktoré by odvodňovali to, že by k tomu zapáleniu pacienta mala prispäť akákoľvek tretia osoba, keď tam bol sám. Neboli tam prítomné žiadne iné chemické látky a že nie iného dôvodu mysliať si, že proste si to nezavinil on sám a sám sa nepodpálil.
0: Aké ponaučenie plinie z tohto prípadu pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti? A na čo by si mali dávať pozor, aby sa im taký prípad nestal?
1: Je to v podstate také ponaučenie, to, že to rozhodnutie celkom fajn pre takýchto poskytovateľov, ktorí sa samozrejme môžu dostať do problémov v tom, že pacienti majú, alebo teda občania majú takú predstavu, že keď je niekto na psychiatrii, tak za ňu zodpovedajú a všetko, čo urobí, tak oni sú zodpovední za akúkoľvek činnosť toho pacienta že dokážu mu to zabranie no nie všetkému je to, že si tam niekto v podstate nejaký ten pacient poškodí zdravie, čo sa čo bez neho stáva tak proste to nemôže mať dvoch troch ľudí okolo seba aby sa nič nestalo nemôže byť ani monitorovaný takýmto spôsobom len pozme tam bola kamera na chodbách ale tá v podstate nezaznamenala nič bolo to teda v miestnosti to roznutie v prospech poskytovateľov jednoznačne v tom, že im dáva teda nádej to, že ostatné, ostatné iné prípady by mali takisto nejakým spôsobom dopadnúť. Ale to neznamená, že sú úplne chránení v tom, že naozaj tá hranica medzi tým, čo je už legartis a non leg artis, je naozaj niekedy veľmi tenká. Len aj samotné to rozhodnutie bolo také, že okresný súder najprv rozhodol v neprospech, až potom aj v prospech. Takže je to vec takého trošku pohľadu, že kde už je určitá tá hranica posunutá v tom, že bola porušená povinnosť a nebola porušená povinnosť.
0: Máte pre nás tému podcastu, ktorej by sme sa mali venovať. Napíšte nám ju na adresu podcast Je potrebné, aby zamestnávateľ možno nejak špeciálne prístupovať k zamestnancom a tak povediať ich vyškolil, aby vedeli, ako majú postupovať v takýchto situáciách, na čo si dávať pozor, ak majú takého pacienta, alebo čo už, ak sa niečo stane, že čo všetko majú urobiť a potom s nimi pracovať aj potom, keď sa niečo stane? To je niečo,
1: čo nám veľmi v zdravotníctve chýba. A to je také dozdelávanie práve v komunikácii a rešpektovaní terných smerníc, vypracovaní terných smerníc, ktoré potom Práve. Existencia a akceptovanie a vedomosť o týchto smerniciach je dosť dôležitou skutočnosťou pre to, aby ste boli v spore úspešní. Je napríklad prirodzené, že keď sa takáto situácia stane, tak vedenie nie je z toho načené, ale samozrejme malo by si dávať pozor, že samozrejme malo by reagovať ešte zlepšiť to, že nie k takýmto situáciám, čo je ich najmenej, ale samozrejme netreba to riešiť tak, že sa dá nejaké pokarhanie alebo nejaké zosobnenie zamestnancom, pretože potom ako keby ste priznával vinu, že ste niečo porušili. To znamená, samozrejme riešenie tejto situácie, aby sa im predchádzalo, je fajn, ale nesme sa to diať tým spôsobom, že sa nejakým spôsobom dávajú výtky, že sa niečo porušilo, pretože vám to môže potom skomplikovať situáciu v súdnom konaní
0: mal by zamestnávateľ aj komunikovať napríklad svojimi zamestnancami o takomto prípade, ktorý sa stal a že k čomu vlastne došlo ako tomu predchádzať, alebo To je niečo prvé, čo musí byť to asi to sa týka
1: zdravotnícko, ale všeobecne to treba so zamestnancami odkomunikovať a zistiť, či nie je možné samozrejme, že sa zistie, tá komunikácia musí premenať, aby sa zistiu najprv, či došlo k pochybeniu aj vo vnútri alebo nedošlo, alebo a ak nedošlo, tak ako ešte vylepšiť tú situáciu, aby sa týmto situáciom zaveranilo.
0: Počúvali ste podcast zo série Súd rozhodol takto. Pripravil ho pre vás tým advokátskej kancelárie HNH Partners v rámci projektu medyprávnik.k. Ďalší príbeh zo súdnej siene spolu s poučením pre prax vám ponúkneme o mesiac. Dovtedy môžete každý pondelok počúvať a zdieľať naše podcasty pre lekárov a lekárnikov na rôzne medicínsko-právne témy. Nájdete ich na platformách Podbean, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast a YouTube kanály Mediprávnik Podcast. Majte sa krásne.